0: Este es el episodio 120 Criptomonedas 101 con Juliette Chevalier. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todos buscamos lo mismo, bienestar, salud física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy súper emocionada porque en este episodio vamos a hablar sobre las criptomonedas, un tema que yo siento que pocas personas conocen y mientras más lo estudio me voy dando cuenta de la importancia que tiene que todos los conozcamos, no para necesariamente en estos momentos, pero para el futuro. Entonces hoy estoy con Juliette Chevalier, ella es programadora en Aragón ella es eh, ingeniera en sistema que escribe un newsletter semanal llamado Nerd Splash. que voy a dejar el link para que se puedan suscribir abajo en la descripción. Y ella está estudiando la intersección entre la tecnología y la sociedad. Adicionalmente, ella es cofundadora y lidera el equipo de ingeniería de Search Woman, una organización enfocada en asegurar la posición de la mujer dentro de Web3. No se preocupen, que se lo vamos a explicar. Y cuando ella no está coding, ella en realidad está enseñando coding en diferentes bootcamps alrededor del mundo. Le gusta escribir, practicar yoga y quizás tomar muchos cursos online. Yo también soy, como dice una amiga mía, María Cursito. Bienvenida, Juliette. <risa> <risa> Gracias, Selma. Un honor para mí estar aquí. <risa> Qué emoción que estés aquí. Y bueno, lo que no han escuchado, yo en realidad, esta es la primera vez que yo conozco a Juliette porque yo, eh, por Susana de, de Pretty Whiteology yo veo que ella comparte en sus historias que ella tiene, que ella está aceptando criptomonedas. Y yo, oh, my God, Susi, ¿cómo? Cuéntame. Y ella me dijo, no, tú tienes que seguir a, a Search Woman y a Juliette y te van y, y ahí como que tú puedes entender cómo funciona todo. Y yo ¡Oh! me volví adicta inmediatamente. Entonces, eh, vamos a empezar por el principio, Juliette. ¿Qué significa, o sea, qué es Search Woman y, y qué es Web3? Dos palabras que mencionamos en tu biografía <ríe> y que quizá personas no sepan. <ríe>
1: Claro, súper. Eh, mira, empecemos desde atrás. Antes de hablar de Web3, creo que es importante hablar de Web1, ¿no? Eh, y Web1, para los que han estado en el Internet desde hace ya eh, varios años, es como esa primera ola que llegó eh, del Internet, ¿no? Al comienzo del dot-com boom, el Internet era un espacio donde uno podía consumir información, mas no necesariamente estábamos escribiendo la información al servidor. Por ejemplo, no estábamos registrándonos en sitios, no estábamos eh, utilizando algoritmos que, que trabajaban la información que nosotros como usuarios le mandábamos, no teníamos las redes sociales. Era más que nada sitios, como quien dice, los sitios de los restaurantes donde uno ve una foto estática eh, y podemos digamos, consumir. De ahí fue pasando el tiempo, las, las organizaciones más, digamos, mainstream se empezaron a meter en, en el Internet y con eso pues vino la evolución a lo que hoy en día conocemos como Web2. Eh, web 2 no es más que el internet al cual nosotros conocemos hoy en día, donde podemos tanto leer como también escribir información y de ahí que, la, que el servidor agarra, genera algoritmos, computa y nos devuelve de una manera digerida eh, o interesante, dinámica, como lo conocemos hoy. Entonces, el gran cambio viene ahorita mismo con lo que se llama el Web3. Eh, Web3 se acompaña mucho de esta nueva era del blockchain, eh, donde dice que las aplicaciones, en vez de estar montadas encima de servidores, están montadas encima de blockchains. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, más que nada, y creo que aquí siempre ayuda mucho eh, cuando uno empieza a pensar en el blockchain como si fuera una base de datos abierta, eh, y comparamos eso con la realidad de hoy. Yo hoy en día, si me meto en Twitter o en Instagram, yo tengo un usuario, yo tengo un password, yo tengo eh, fotos, likes que me dan en Instagram, que yo no puedo acceder en Twitter, que yo no puedo acceder en Google. ¿no? Todo, cada uno de estos requiere un usuario diferente, un password diferente, y tiene, digamos, interacciones distintas. Pero imagínate que ahora todas esas bases de datos se unen. En vez de que cada aplicación tenga su base de datos y su servidor independiente, cuando hablamos de montar productos encima de blockchain, significa que estamos montando productos encima de la misma base de datos y del mismo servidor. Entonces eso cambia muchas de las dinámicas, porque te permite tener como si fuera un backpack a través de todas las aplicaciones que te metes en el internet. Ya no necesitas un usuario y un password, sino que te conectas con tu wallet. ¿No? Y mi wallet me lo llevo conmigo a todos lados, o sea que si me gano en unas monedas en Mario Kart cuando estaba jugando, esas mismas monedas me las llevo al Twitter, y esos mismos likes del Twitter me los puedo, ahora LinkedIn me dice que si fui súper buena y pasé niveles en Mario Kart, entonces puedo acceder a X tipo de funcionalidades dentro de esa plataforma, y empiezan, todas estas apps descentralizadas a construir una encima de las otras y a darme, como quien dice, eh, lo que en inglés se llama ownership sobre las aplicaciones en las que estoy construyendo. Entonces ese es como el gran paradigma y, y el gran cambio que viene eh, con el mundo de Web3 y gran parte de lo que estamos tratando de hacer en Search es asegurarnos de que sea eh, igual de balanceado en género eh, como venimos soñando, ¿no? Creo que gran parte del problema actual de, de Web2 eh, es que, especialmente desde el punto de vista de quienes lo construyen y quienes lo están trabajando, es una industria súper masculina. Eh, yo que soy desarrolladora, lo he vivido en mi propia sangre, eh, trabajaba por una compañía de casi 70 developers donde yo era la única mujer y entrar en esos espacios, eh, en realidad por más empoderada y por más buena cultura que haya, uno se siente como la extra, la que no es de ahí, eh, cuesta digamos surgir y, y crecer profesionalmente, entonces estamos tratando de cambiar esa narrativa y asegurarnos que a medida que estamos construyendo este nuevo internet, pues las mujeres seamos parte crucial de la conversación y de, y de construirlo como queramos.
0: Claro, y, y yo diría que ambas partes, o sea, tanto como alguien, como tú dices, que construye como el usuario, porque también yo me he dado cuenta claro. que la mayoría de las personas hoy en día que tienen criptomonedas son hombres que invierten, vamos a decir, se si invierten o que usan o que tienen. Es más, eh, cuando yo quería como que empezar a tener mi wallet y todo eso, hubo en un momento que mi esposo como que me dijo, como que no, Selma, pero ya yo tengo uno, tú no necesitas tener el tuyo. Y yo dije, pero pero es lo mismo que la cuenta de banco, o sea, no lo mismo, pero yo quisiera no tener y... que hablar contigo, que pedirte a ti para yo mover mi dinero, entonces claro. eh, yo tengo mi, mi, mi wallet. <risa>
1: muy bien, muy bien. Sí, creo que ahí se juntan en realidad dos, dos caminos, ¿no? El, el, lo interesante del cripto es que combina tanto la tecnología como las finanzas, y ambos son espacios que tradicionalmente han sido dominados por hombres. Eh, entonces, ¿cómo ahora nosotras podemos, digamos, meternos, eh, cambiar el contexto histórico y, y realmente construir de manera independiente, como dices, sin tener que depender de nadie?, pues es un reto grande eh, que nos toca a todas construir y creo que cada vez que más mujeres nos metemos en el mundo, todas estamos, digamos, aportando a ese cambio de narrativa.
0: Exacto, exacto. Entonces voy a revisar las preguntitas, porque tenemos varias preguntas aquí. Eh, ok, ya hablamos de lo que es Search Woman, hablamos de lo que es Web3, quizás vamos a empezar lo que es criptomonedas y por qué es importante conocerlas.
1: Súper. Para poder entender creo que la importancia de las criptomonedas vale la pena empezar por lo que es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain en realidad fue creada por este enigma que nadie sabe quién es, llamado Satoshi Nakamoto, justo después de la crisis del 2008. Entonces, la idea era que si el mundo se está cayendo y no podemos confiar en las autoridades y, y los bancos no funcionan y toda esta narrativa, eh, entonces tenemos que nosotros construir nuestras propias eh, monedas que estén incentivadas por las, por las razones y, y seguras de la manera en la que podamos de manera criptográfica. Entonces, un poco así nace por primera vez eh, la tecnología del blockchain con el Bitcoin y el Bitcoin, hacer, al ser la primera criptomoneda, realmente el rol que juega dentro del sistema es un incentivo para que computadoras eh, trabajen en la criptografía. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, la manera en la que funciona el blockchain es que cada vez que entra una nueva transacción o un nuevo bloque, eh, esa transacción tiene que ser validada por las computadoras del, que trabajan en ese network. Entonces, claro, es una idea súper buena, para, tienen que todas las computadoras estar validando, se siente seguro, es descentralizado, porque son diferentes computadoras, no es solamente que si sí, una persona, un banco central, una institución que está validando eh, las transacciones, sino que son muchas computadoras, pero ¿por qué las computadoras se quisieran meter a hacer eso? ¿Por qué alguien gastaría plata, recursos, energía eh, en validar estas transacciones? Y de ahí es donde nace la primera criptomoneda Bitcoin. El sistema dice, cada vez que tú validas esta transacción, yo te paso tu chapita de 50 centavos de Bitcoin. Y la próxima vez, 50 centavos. Y la próxima vez, 75. Y así vas. Y entonces, de esa manera, eh, se, las criptomonedas vuelven un incentivo para validar las transacciones del, de la, de, que, que entran en el nuevo nodo. Eh, esto es revolucionario, eh, por muchas razones, pero me gusta siempre pensarlo en comparación con el dólar. Eh, cuando nosotros hablamos de las monedas, digamos, que lo que le llaman fiat, jugamos mucho con eh, el valor que tienen, ¿no? Número uno, como método de transacción eh, para poder requirir, eh, adquirir objetos o, o cosas que tengan, que al cual nosotros le veamos valor. Número dos, como un, lo que llama unit of account, es decir, un, darle, un número o una, sí, darle un número o un peso a lo que sea que se esté transaccionando. Y de ahí, número tres, eh, para poder, método como para guardar valor, ¿no? Para que yo si yo tengo cinco dólares en mi wallet, pues esos cinco dólares eh, tienen un cierto, un cierto valor estándar. Cuando hablamos de cripto, tiene eso y le sumas lo que se llama el dinero programado. Porque entonces le puedo construir código encima al valor que tiene una moneda. Entonces yo ahorita mismo si tengo un dólar, pues el dólar tiene, tiene el valor que hemos, hemos establecido que tiene. Pero si yo le puedo programar encima al dólar, que cada vez que yo lo eh, intercambio, en realidad ese dólar también es un tiquete para una conferencia en no sé dónde, también es acceso a una comunidad en el internet, también me da acceso a votar sobre cómo se genera ese nuevo dólar. De repente le estás programando funcionalidades adicionales a cada eh, moneda que salga, que se crea. Entonces las criptomonedas eh, lo que son no es más que tokens digitales que aparte de tener valores muy similares a los que tienen las monedas que conocemos hoy en día, se le pueden construir encima eh, funcionalidades adicionales que no pudiéramos construir actualmente con el dólar normal. Y eso es lo que mucho muchos se le llama los contratos inteligentes. ¿no? Estos contratos mm. que le estamos construyendo encima a las monedas eh, que se ejecutan cuando se transaccionan o cuando eh, se utilizan de
0: ciertas maneras. wow O sea, eso está... O sea, ahora mismo yo estoy teniendo un poquitico de, de, de mind blown porque yo había escuchado de eso los contratos inteligentes pero no entendía para nada. O sea, que de repente con una moneda, con un token, tú podrías hacer más que simplemente comprar algo que vale ese valor. O sea, tú podrías ponerle otras cosas arriba.
1: Correcto.
0: Wow, ok, y <ríe> wow, si sí, después yo te pregunto cómo eso se usa, pero aquí te, me quería detener un momentico en como que hacer una reflexión a las personas, porque no todo el mundo se sienta a cuestionar lo que estaba diciendo, el dinero que conocemos hoy en día, uno confía plenamente en lo que te dice el gobierno que vale, uno confía plenamente cuando tú te entras a tu cuenta de banco, plenamente en lo que dice que hay ahí, y tú no lo cuestionas, entonces también cuando dicen eh, monedas descentralizadas es que no depende de que el gobierno te diga o que un banco te diga lo que tú tienes ahí, sino es todas las computadoras que te lo dicen. ¿Estoy en lo correcto o no?
1: Sí y no. Eh, aquí hay varios, varios puntos interesantes que tocaste. Eh, creo que el número uno definitivamente es un poco ese cuestionamiento de qué le da valor a nuestra plata. ¿No? Al comienzo de los tiempos el dólar estaba pegado al oro, eh, eso se rompió en 1970, entonces una vez eso, digamos, cambia, es, por lo menos desde el caso del, del dólar americano, es el Banco Central el cual toma la decisión de cuánto dólar imprimir, a, a, cómo distribuirlo, eh, lo cual tiene un impacto obviamente grande en eh, los intereses en préstamos, los intereses en crédito y este tipo de cosas, este tipo de servicios financieros eh, que se dan en los diferentes países. Entonces, acá, digamos, eh, funciona un poco diferente porque no está pegado tampoco a un, eh, a un oro, pero sin embargo sí está, que eh, va a tener diferentes propiedades dependiendo de la moneda. Entonces, ¿qué le da valor a una criptomoneda? Creo que es una excelente pregunta para hacer y, y me encantaría decir uno, dos y tres, pero realmente hay, hay muchas variables que dependen de las monedas en específico. Eh, pero por dar el ejemplo del Bitcoin, en gran parte de lo que le da el valor al Bitcoin es su escasez. Entonces uno dice, si yo puedo imprimir, 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 imprimir la cantidad que yo quiera, entonces eh, no hay valor porque es fácil hacerlo y está por todos lados, pero en el momento en el que Bitcoin tiene lo que se llama una cantidad máxima de 21 millones, entonces sabes que si yo tengo un Bitcoin de esos 21 millones, pues tiene un valor significante. Eh, especialmente considerando la cantidad de personas que van a estar transaccionando eh, Bitcoin y para que lo utilicen. Entonces, ahí va un poco esa, un poquito también conectando con lo que conversábamos antes de, de para qué se puede utilizar, eh, te menciono tres ejemplos que, que han estado dándole valor a estas monedas. Uno es verlo como quien habla de una acción de una compañía, ¿no? una, el security. Y aquí es, yo compro eh, una moneda porque esa moneda me eh, le va dando valor a medida que más gente la va comprando y transaccionando eh, y tiene un valor del mercado como con lo cual lo tiene cualquier acción. Otra manera de darle valor es por medio de gobernanza, donde dices, si yo tengo una moneda, una moneda equivale a un voto en tal proyecto. Entonces adquiere un valor adicional a solamente una acción y decir que yo, soy, yo puedo votar eh, cada vez que esta organización quiera correr nuevas iniciativas y mi palabra ahora tiene un peso ante eh, la organización, dependiendo de cuántos tenga, dependiendo del método de gobernanza del proyecto, etc. Y otro método al que también le da valor a las criptomonedas es lo que se llama el, el utility. ¿no? Y ahí ya entramos un poco en eh, el espacio mágico de Web3, donde capaz. Al tener 75 monedas, entonces tengo acceso a una comunidad en Discord, eventos en la vida real por ciudades alrededor del mundo, eh, acceso a ser la primera en la lista para comprar los NFTs, acceso a juegos eh, montados en blockchain, acceso a y una cantidad infinita de, de proyectos eh, en el mundo de Web3 que han estado, digamos, eh, construyéndose alrededor de esta nueva manera de, de transaccionar. Son microeconomías,
0: básicamente. Exacto, y bueno, yo, yo pienso solo, yo en realidad solo conozco uno, pero yo creo que es como la más popular, que es el Metaverse, que es el nuevo nombre que tiene Facebook, pero como yo lo veo, bueno, yo no sé si viste la presentación de Mark Zuckerberg, eh, fue una... O sea, yo dije, ¿tú has visto Ready Player One? La película. No. Ah, bueno, tenga, tienen que verla porque Ready Player One es literal. O sea, cuando Mark Zuckerberg estaba hablando del Metaverse, yo dije, ya vamos a vivir en esa película. Porque es, todo pasa, como que el Metaverse es un lugar digital donde con tus lentes 3D y no sé qué más, como que you meet there. Y es claro, es una red social y todo eso, pero hay hasta salones o sea, vamos a decir, si yo quiero tener una reunión eh, de trabajo, yo puedo rentar un salón en el Metaverse y juntarnos con todas, donde nos vamos a ver, no como si fuera una pantalla, pero como si estuviéramos en persona, con nuestro avatar. Eh, bueno, y yo vi que hay monedas sí. que sí funcionan dentro de Metaverse, que no va a ser, o sea, yo no sé si el dólar también, yo no sé, pero yo sí vi que hay criptomonedas que son exclusivas para el Metaverse. Entonces...
1: Es que te cuento un poco qué pasa. Esta gente construyendo para el metaverso muchas veces está construyendo encima de blockchain, lo que comentaba antes, ¿no? Estás utilizando la misma base de datos, estás utilizando eh, lo mismo que se llama el Ethereum Virtual Machine, o, o dependiendo de qué tipo de, de blockchain estés la encima. Entonces, eso permite que uno se lleve su backpack para todos lados, ¿no? Y si yo tengo mis monedas que puedo utilizar en el Metaverse, pues automáticamente puedo empezar a, a transaccionar allá, eh, y adicionalmente, si yo tengo mis NFTs que identifican que soy yo y ese es mi, mi carácter en el internet, pues me puedo llevar a ese avatar por todos lados. Eh, y es fascinante porque especialmente cuando se habla del mundo, por ejemplo, de la moda digital, eh, hay organizaciones, creo que es una industria ahorita como de 6 billones de dólares, de personas simplemente construyendo, que sí, la camisa más fashion, la, el backpack más fashion, las zapatillas más cool, eh, para, solamente para avatars en el
0: metaverso,
1: en los juegos, eh, y este tipo de espacios.
0: ¡Wow! Y es increíble porque yo te iba a preguntar qué, qué es un NFT, pero yo creo que ya tú lo acabas de explicar. O sea, es cuando tú compras como si fueran propiedad o cosas en el, en, en, en el web 3, ¿no?
1: Me encanta, sí, esa es la mejor manera de explicarlo. Eh, y creo que muy a menudo, especialmente cuando empezó el, la gran ola de los NFTs, eh, la gente estaba muy basada en, el, o la, la conversación estaba muy basada en el arte que estaba saliendo de los NFTs, y el arte obviamente es cool, es interesante, aporta mucho a la, a la conversación, eh, creo que unir algo tan técnico con algo tan artístico siempre va a ser una explosión súper interesante de, de cosas, pero el valor del NFT desde el punto de vista Técnico más que en el arte, está en ser un título de propiedad en el blockchain. Entonces ahí diste en el clavo, porque creo que la mejor manera de imaginarse un NFT es más que como un cuadro, es imaginárselo como una cédula, donde tu cédula está, tiene valor porque está registrada en la base de datos de tu país, mientras que tu NFT tiene valor porque está registrado en el blockchain.
0: En el blockchain.
1: Entonces yo voy por ahí con mi NFT transaccionando y dando vueltas y todo el mundo sabe que esa soy yo porque pueden probar que ese wallet contiene ese NFT.
0: ¡Wow! Increíble. O sea, en realidad es como, a mí me encanta. O sea, desde que yo empecé como que a indagar, cada vez me gusta más y me gusta más y me gusta más. Eh, y yo empecé de una forma súper austera. O sea, lo digo aquí, yo tengo 150, o sea, yo invertí 150 dólares en valor de cripto. Ethereum y Cardano. Entonces, lo que están escuchando, no se preocupen, vamos a llegar ahí. Vamos a hablar de quizás cómo, cómo tú puedes comenzar a, y, y yo diría que en un inicio, a ver qué te parece, para los que nos están escuchando, quizás que tu primera interacción con la cripto quizás sea mejor como de modo de inversión, porque yo siento que es un poco más fácil de, de interiorizar para las personas que no entienden de blockchain, de NFT, de moverse dentro del mundo de Web3. ¿Cómo alguien empieza, vamos a decir, a invertir en cripto?
1: Claro. Eh, tienes toda la razón. Eh, definitivamente la, manera, la mejor manera para empezar a, a interactuar es por medio de las inversiones y en realidad cuando ves las olas históricas de, del surgimiento de blockchain en general, gran parte de la adopción ha venido con esas olas de, del financiero, de lo que llaman el bull run, de simplemente las monedas alcanzando valores altísimos y la gente queriendo, digamos, ser parte de la vuelta, ¿no? Entonces, eh, cuando se trata de invertir y cómo empezar, me gusta eh, hablar como del tema de los exchanges. Eh, ahorita mismo hay exchanges centralizados, descentralizados, no hay que entrar en ese hoyo negro. Eh, pero creo que para alguien que está empezando, los exchanges eh, centralizados son las, las opciones más fáciles. Por ejemplo, un Binance eh, para Latinoamérica funciona muy bien, eh, Kraken, eh, Coinbase, entre otros. Eh, aquí, en realidad, por, ejemplo, por hablar del ejemplo de Binance, que sé que es el que utiliza mucha gente en Latinoamérica... Funciona muy fácil Ahí uno se mete Tienes que hacer uno, un proceso de verificación Bastante simple eh, Y hay diferentes maneras De digamos pasar tu plata Como quien dice de dólares a euros Pues pasarla de fiat a cripto eh, Una estrategia que la gente hace Es que uno puede pagar con tarjeta de crédito Y simplemente te pasa la tarjeta Eso dependiendo del país Y del banco puede ser más recomendable O menos recomendable eh, número uno, si estás en deuda no recomendaría hacerlo Porque uno quiere gastar crédito en algo, en una inversión tan riesgosa Como todavía lo es invertir en cripto eh, Pero adicionalmente a eso, en el banco Muchas veces, por no tener regulaciones existentes Te pueden cobrar eh, unos fees bastante altos Entonces, lo que hace la gente en realidad Es que o transfieren de una cuenta, de una cuenta eh, americana A Binance directamente o trabajan eh, por una metodología que se llama P2P, donde básicamente yo, eh, por ejemplo, Selma, tú dices que tú tienes 100 eh, USDC, como, una moneda, como quien dice, el dólar, eh, pero montado en cripto, está pagado, un USDC equivale a un dólar, eh, y tú dices, yo voy a vender 100 de esos. Y yo digo, ah, yo quiero comprar. Entonces, yo pongo que quiero comprar te transfiero por nuestra moneda local, por nuestra CH, cualquier manera eh, orgánica en la cual la gente se transfiere plata en el país a donde estás, y de ahí eh, los fondos Binance se los bloquea. Se los bloquea a la persona y solamente los deja ir cuando la otra persona acepta que yo le pase la plata y entonces los fondos me pasan a mí. Entonces Binance actúa un poco como intermediador para que tu plata no quede eh, perdida y no le transfieras plata a extraños, eh, por medio de aguantar los fondos y de esa manera eh, trabajar de una manera segura dentro de un espacio, digamos, de transacciones entre extraños.
0: Sí, o sea, yo, yo empecé con Binance y, y yo sí usé tarjeta de crédito. Gracias a Dios, yo no tengo deudas de tarjetas. Eh, pero yo sí, sí me cobraron como un pequeño fee, eh, pero lo que estamos en Latinoamérica, todavía eh, no conocemos tantas personas con cripto y, no, y los bancos no están asociados a Binance entonces es un poco difícil
1: Bueno, el sistema de P2P está integrado en Binance, así que por eso no te tienes que preocupar, eh, digamos de, de buscar a esa persona que,
0: que te vaya a pasar
1: el cripto, pero ahora que mencionas eso, creo que también hay otra manera interesante de transaccionar es por medio de brokers entonces hay brokers en los diferentes países a quien, quienes te ayudan a hacer la transferencia. Tú le dices yo tengo mil dólares en Bitcoin que quiero transferir a dólares y te, lo, te hacen el cambio, o les dices tengo 100 dólares que quiero transferir a Bitcoin
0: y te, hacen, y te, te lo hacen mm -hmm. por ti tomando toman una comisión. Sí, porque de repente, de, vamos a decir, como yo lo veo tipo inversión, no sé, yo tengo Ethereum y tengo eh, Cardano, si de repente se dispara, y sube muchísimo el valor y uno dice, wow, pero de repente uno puede sacar un poquito y utilizarlo, claro. no sé, para un viaje. Eso era lo que sí estaba pensando, ¿cómo lo paso de cripto a, a dólar? Y ahora con, con esos brokers, yo creo que sí se puede, o sea, sería... Cuando llegue el momento yo te voy a escribir y preguntar ¿Cuáles serían? Sí, ¿Cómo claro. yo puedo investigar dónde están esos brokers? Porque sí, eh, todavía como que la banca, basado en mi experiencia, la banca por lo menos en Panamá y en República Dominicana no está muy asociada a la cripto. Pero en El Salvador ya yo creo que el Bitcoin es una moneda oficial.
1: Claro. Sí, entonces, sí, sí. Y hay diferentes... Por eso digo, en realidad todavía al ser un tema tan, que no está tan regulado, pues depende mucho de las ingenier ingenierías humanas y las tecnologías que tratan de facilitar, digamos, ese servicio, eh, pero con las cuales muchas veces el país no acompaña, entonces viene un tema de de tanto comisiones, como a veces hasta cerrados de cuenta, escuchado, eh, entonces puede ser un poco, digamos, riesgoso. Al final creo que si una inversión es segura, no es una inversión, porque tiene el riesgo, entonces es que uno está invirtiendo la pata para conseguir algo de vuelta. Eh, y ahí obviamente uno mitiga, digamos, el, el nivel de, de cantidad y de riesgo que quieras meter a, al producto.
0: Exacto. Entonces vamos a suponer, ya, ya hicimos la cuenta en Binance y decidimos comprar... Eh, Porción de Bitcoin o, o, de, o de cualquier otra moneda, que después vamos a hablar de las monedas. ¿Qué sigue después? ¿Qué pasa después? ¿Dónde Super. yo guardo esto
1: Entonces, hablemos de los wallets. Eh, en el mundo de Web3 y de cripto te puedes olvidar de ti como persona y de tu nombre y te conviertes es, en una dirección de tu wallet. Como quien dice la dirección de tu casa, como quien dice el URL de tu website, eh, te conviertes en esta dirección que te representa a medida que tú transaccionas en el mundo de, de la web 3, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de wallets hay? Seguridades, variaciones, eh, hay muchas, pero yo lo veo más que nada en cuatro fuentes principales. Número uno es los exchanges, no, los Binance, los Coinbase, que ellos guardan tu wallet y tú cuando transaccionas eh, o, o cambias de una moneda a otra, ellos están manejándose eh, con los wallets internos que crearon para ti y, y básicamente hacen esa, esa ese trabajo por ti. Ahora es bueno, eh, lo bueno de tenerlo ahí es que cuando cambias de una moneda a otra, no estás pagando eh, fees, entonces conviene cuando uno está, digamos, tradeando muy a menudo, pero en el momento en el que la inversión ya se vuelve algo eh, que quieras utilizar o que quieras guardar de una manera más largo plazo, vale la pena cambiarlo de ahí. ¿Por qué? Porque esa plata actualmente existe en los servidores de Binance. El día que Binance se muera o quiera cambiar de funcionalidad o quién sabe y escamea todo el mundo, pues yo no tengo nada de control de mi plata. Entonces realmente lo más valioso es que en el momento en el que ya sepas que esa plata la quieres utilizar o la quieres guardar a más largo plazo, sacarla de ahí. Ahora, ¿a dónde la sacas? Entonces, el próximo paso de tipos de wallets eh, es uno que se llama, por ejemplo, Metamask o Wallet Connect, eh, que básicamente son wallets que se utilizan como extensión del navegador para interactuar. Este es el wallet que utilizas para registrarte en sitios, el wallet que utilizas para transaccionar, para comprar NFTs. Cualquier eh, momento en el que uno deba eh, utilizar la plata para alguna aplicación, normalmente estás interactuando por alguna, alguno de estos eh, wallets de extensión o que conectan por lo menos eh, con el navegador. Entonces, esto es súper valioso porque lo puedes utilizar de manera más fácil, pero realmente quien tiene el control de tu plata ahí sigue siendo Metamask. Entonces, a medida que esos numeritos empiezan a crecer, eh, definitivamente vale la pena empezar a buscar a espacios alternativos que puedan ser más seguros donde yo tenga el control de mi plata. Entonces, ahí nos metemos en un tercer tipo de wallet, y es el wallet que trabaja nativamente en mi computadora. Donde quien dice, yo soy dueña de mi plata, mi plata existe en mi computadora, eh, pero en el momento en el que mi computadora se fríe, <risa> capaz va a ser más difícil eh, encontrar esa plata porque... Se, manera, se maneja es por una combinación de llaves públicas y llaves privadas las llaves privadas existen localmente solamente y si eso se fuma, pues por más de que mi dirección va a seguir teniendo esa plata, yo no la voy a poder acceder entonces, ese es como el tercer tipo de, de wallet cual, cual es más seguro, porque tú tienes control pero dependes mucho de que tu computadora funcione, si no, lo tienes, si no tienes esa clave, digamos, guardada en un servidor en el cual entras en el, en el problema anterior y lo más seguro de todo es tener tu USB tu USB es como quien dice que tienes efectivo eh, eso te lo llevas para todos lados y definitivamente cuando uno habla ya de, de inversiones más grandes y plata que quieres simplemente guardar por tiempos más permanentes, pues es la mejor opción
0: Sí, yo en realidad esa es la que yo tengo eh, yo tengo Ledger Live, ese es como mi wallet que, yo que funciona en la computadora, o sea yo tengo una aplicación en la computadora y al mismo tiempo también tengo mi USB eh, que también es súper seguro y a mí me impresiona tanto como está, cuando lo estaba seteando de que te piden que todo lo que es clave y todo eso no lo guardes en la computadora, o sea que vuelvas al papel, por eso mismo para evitar que te hackeen, que si se daña cualquier cosa tú puedas eh, recuperarlo. Eh, Así es. Sí, me, o sea, es como, basado en mi experiencia, es un poco Abrumadora al principio, pero cuando uno lo va viendo paso a paso, en realidad no es tan difícil
1: y sí, tienes toda la razón eh, y aquí en realidad entramos en un paradigma que se ve en todo el internet y es ese balance entre una aplicación que sea eh, amable y divertida para el usuario y una aplicación que sea segura <ríe> ¿no? entre más seguridad tienes, más complejo es el procedimiento porque es que tienes que abarcar más temas eh, y ahí, digamos, lo mismo pasa con el mundo del cripto, ¿no? Es complicado o puede ser complicado de empezar, pero siempre hay que verlo con la, con la mente de que es más complicado porque está siendo más seguro,
0: y ahí entonces Exacto. a uno
1: como que le, le saca el valor, ¿no?
0: Y, y, y aquí, o sea, yo aprovecho también para preguntarte ya como para ir cerrando, como que... Bueno, me encanta la evolución de, de este episodio porque hemos hablado de sociedad, hemos hablado de arte, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de finanzas. Y ahora yo quiero filosofar un, un, un poco contigo, o sea, ¿por qué es importante? ¿O por qué tú recomendarías a alguien empezar a interactuar con las cripto desde ya? Bueno, yo tengo mi... Yo no sé si dejarte responder o, o decir primero <risas> mi teoría. Como quieras. O, bueno, voy a decir mi teoría. Y tú... tú yo he visto algunos videos porque mi esposo ha estado como que súper into crypto y yo me he puesto a ver como que muchos videos de cómo empezó Bitcoin y por qué y todo eso y en realidad es como, y me acuerdo mucho del libro Sapiens, no sé si lo leíste. Claro. Pero así. él dice que la religión más grande del mundo es el dinero porque está basado en una fuente de creencias. O sea, todo el mundo cree que un dólar vale un dólar. Entonces todo el mundo está de acuerdo en que eso es lo que vale. Eh, y yo siento que de aquí a 50 años el dinero, así como el dólar, el peso, va a ir cada vez siendo menos usado y llegaremos a un momento en que todos vamos a tener cripto. Pero eso soy yo lo que, que me lo creo. No sé, tú, tú que conoces más de eso, ¿por qué es importante empezar con cripto? Si sí, 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 mi forma de pensar está un poco drástica o si sí? I'm on track. <risa> Sí,
1: yo creo que al final es siempre un tema de opinión y, y cada quien saca sus propias conclusiones basado en, la, en las experiencias que tenga y los recursos que leen en el internet, ¿no? Pero habiendo dicho eso, <risa> eh, yo creo que muchas veces vemos el dinero como un vil método de transacción cuando en realidad el dinero es un lenguaje y es el lenguaje que nosotros le damos al valor. Es como medimos el valor y cómo podemos decir qué vale y qué no vale. Y eso lo que significa es que cuando cambiamos el valor, cambiamos los incentivos del juego. Actualmente tenemos mundos capitalistas, hay muchas desigualdades, hay corrupciones, hay muchos problemas, pero cuando uno lo ve, tal vez desde un punto de vista más macro, siempre es un problema de incentivos y resultados. ¿no? ¿Qué incentivos le estamos dando al sistema que nos llevan a tener este tipo de resultados? Y a mí eso es lo que más me parece fascinante de, de las monedas, porque estamos creando nuevas maneras de transaccionar, nuevas maneras de darle valor a diferentes cosas, y eso automáticamente cambia el resultado. Eh, te pongo un ejemplo. No sé si, si te has metido en el hoyo negro de los dados, eh, las organizaciones autónomas descentralizadas, es básicamente una combinación de contratos inteligentes que, vas, que montan una compañía en blockchain creo que es la manera más simple de, de entenderlo, eh, y estas organizaciones en gran parte están generando sus propias monedas, las cuales la gente compra para poder ser parte del proyecto, e interactuar eh, basado en los incentivos que están creando estas organizaciones, y de esa manera entonces se construye el resultado del producto que están creando. Entonces hay muchas de este tipo de dinámicas eh, generándose, creando nuevos modelos eh, de, de economías, de incentivos, eh, que están generando resultados pues, como todo esto que hemos visto eh, en el podcast de hoy, y que creo que hay mucha oportunidad de cambiar cómo coordinamos, cómo colaboramos, cómo construimos, eh, y eso tiene mucho, mucho potencial para diseñar lo que nosotros querramos que sea. Y creo que eso es lo más importante. ¿no? Quien sea que se meta en el espacio... Acuérdense que estamos todos construyendo juntos. Eh, hay un dicho de, del slang de cripto que se llama me", We're all gonna make it. En español es todos todos lo vamos a lograr. Eh, y esa es mucho de la filosofía de, de la gente que está en el espacio. Es, es muy colaborativo, como todo está abierto en el blockchain, todo el mundo lo puede ver, entonces todos podemos construir encima del trabajo de otros. Entonces no tienes ese sentido de... Ay, tengo que proteger mi base de datos secreta o, o mi código secreto, porque es lo único que importa y lo que le da valor a mi compañía, sino que eso inevitablemente está abierto. Si lo tienes en el blockchain, todo el mundo lo puede ver.
0: Entonces
1: construyes, es otro punto.
0: Sí, es como dice, o sea, tú en realidad, vamos a decir, tú comprarías X moneda para poder participar en el desarrollo de esa compañía, Correcto. en el crecimiento, o sea, que es súper inclusive, súper inclusivo. Correcto. O sea, eso está increíble. De verdad, como que esta conversación a mí me acaba de abrir muchísimo más los ojos, porque yo había empezado, eh, las preguntas eran súper enfocadas a inversión, y en realidad yo creo que inversión es como que la puerta de entrada. Ya después sí. se abre como todo un mundo así como, no sé, como en Narnia, ¿ves? Que es el closet. Sí. Sí. El closet es como la inversión, y después tú tienes todo el mundo de Narnia, que, que, que sería todo el Web 3.
1: Y estamos solo eh, empezando, que creo que es lo más bonito. Cualquiera persona que entre y aporte está aportando a construir lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Entonces hay, hay mucho que hacer y, y mucho que se pueda aportar.
0: Está súper, súper. Y bueno, mil gracias, Julia, por, por darnos un poquitico de lo que es el mundo de cripto. Sí nos faltaron varias preguntas eh, que no sé si de repente podemos hacer algo de follow-up porque sí está todo el mundo de qué monedas comprar, eh, como uno investigar, o quizás tú no puedas ayudar con algunos eh, recursos donde nosotros podamos profundizar aún más sobre esto, además de Search Woman.
1: Sí, claro. Yo creo que, número uno, yo no soy... Eh inversionista de profesión entonces no me atrevo así como decirles qué monedas comprar y que no, creo que cada quien debe hacer su, su investigación eh, pero definitivamente te puedo aportar con recursos que den como digamos una vista holística de, de cómo está el mercado y, y que cada quien pues escoja sus monedas favoritas y de ahí ir, ir como construyendo ese, ese ecosistema de donde se quieren involucrar
0: Buenísimo, pues mil gracias Julia por acompañarnos hoy ¿Dónde las personas te pueden encontrar?
1: En Twitter, más que nada, eh, ahí te paso el, el link, pero sería rayita abajo, Juliet -E -T -t -e Ch, entonces J-U-L-I-E-T-T-E-C-H.
0: Buenísimo, y en Instagram no estás tanto.
1: En Instagram estoy, pero realmente <risa> no, no creo que representa eh, quién soy tanto, no es una red social a la que le pongo tanta,
0: tanta, tanta atención ok, sí. bueno pues buenísimo y igual yo en la descripción voy a poner los recursos que me pasé Juliette y también voy a poner su, su Twitter para que la sigan y aprendan un poquito y claro por favor sigan a Search Woman, ellas ella empezaron a poner artículos en español también pero igual hay muchísima información en inglés que ya pueden acceder les quiero dar muchísimas gracias a todos por escucharnos en el día de hoy, si tienen cualquier pregunta o comentario me pueden escribir a mi Instagram en arroba soulful .inc y ahí en, en Instagram yo sí estoy muy activa, confieso que en Twitter no tanto. Así que muchas gracias por escucharnos y pasen buen día. Namaste.